0: Hallo Isam.
1: Hallo Jasper.
0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Pangea Talk. Danke. Ich freue mich, freut es, dass du es heute hergeschafft hast. Wir machen heute was ganz Besonderes. Isam schreibt gerne und hat 2016 etwas geschrieben, das er uns heute vorlesen möchte, worüber wir dann reden wollen. Aber erstmal zu Isam. Isam, wer bist du?
1: Oh. Ich bin Isam. ich komme aus Syrien, bin in 2015 nach Deutschland gekommen und seitdem wohne ich in Deutschland. Ich habe zwei Jahre in Stendal gelebt und seit 2017 bin ich in Potsdam. Ich studiere zurzeit an der Uni Potsdam, mache meinen Master und nächstes Semester schreibe ich meine Masterarbeit.
0: Worum geht deine Masterarbeit?
1: Ich habe das Thema mit meinen Professoren noch nicht besprochen, aber ich habe schon ein paar Ideen im Kopf und zwar es würde sicherlich um Syrien gehen, also um die syrische Revolution und wie, hat, wie Deutschland mit der Revolution umgegangen hat und vielleicht insbesondere die Hauptpartei in Deutschland. Mhm.
0: Das klingt schon mal sehr spannend und ähm, du reißt schon auch das Thema von heute an. Wir reden heute auch über Syrien und auch in deinem dein Schreiben, Neustart äh, heißt es, redest du auch über vor allem über das Ankommen hier in Deutschland. Ich würde vorschlagen, dass du vielleicht den, das erstmal vorliest und dass ich dann danach einige Fragen dazu stelle.
1: Ja, gerne. Neustart. Am heutigen Tag begreife ich, dass es hier keinen Platz für mich gibt. Ich habe fast alles, aber mir fehlt das Wichtigste im Leben. Die Familie, die richtigen Freunde, die mit mir das Menschsein, die Freude und das Selbst finden. Ich habe alle Rechte und erledige meine Pflichten. Seit Monaten versuche ich, ein neues Leben in einem neuen Staat aufzubauen. Mein Heimatland musste ich wegen des Krieges verlassen. Jeder weiß, was das heißt. Ich weiß, dass ich Sozialhilfe erhalte. Dies möchte ich nicht mehr, um als richtiger Bürger zu gelten. Deswegen war der erste Schritt, mir schnell einen Job zu suchen, den ich in einem Restaurant in einer Nachbarstadt gefunden habe. Wie bereits erwähnt, habe ich auch Pflichten wie zum Beispiel Deutsch zu lernen. Dies zu koordinieren ist schwierig, da der Deutschkurs viele Stunden in Anspruch nimmt und ich so nicht mehr viel Zeit zum Arbeiten habe bzw. eine Festanstellung erhalten kann, um meine Steuern zu bezahlen, so wie es von mir verlangt wird. In dieser kleinen Stadt ist es zu schwer, deutsche Menschen zu finden, die mit uns sprechen wollen. Die Gründe dafür sind unsere Herkunft und unsere Religion. Trotzdem habe ich viele Freunde, die hierher gekommen sind, um an der Hochschule zu studieren. Unsere Gespräche beginnen und enden oft mit dem Wort Syrien. Sie laden mich zu jeder Gelegenheit ein, zum Beispiel wenn sie Geburtstag oder eine Party feiern. Dabei fühle ich mich wie ein Fremder zwischen ihnen. Ich möchte ein Teil von ihnen werden und wünsche mir, alles mit ihnen teilen zu können. Schwierigkeiten haben wir, den Kontakt aufrecht zu erhalten und Freundschaften zu gründen. Daran bin ich nicht gewöhnt. Ich kann meine Depression und Isolation vor ihnen nicht verbergen. Ich sehe in ihren Augen Mitleid. Oder Desinteresse. Dadurch reißt der Kontakt von einigen ab. Das macht mich traurig und ich kann es nicht verbergen. Ich möchte das Mitleid nicht, sondern möchte ich teilhaben. Dabei handle ich nicht alles suche Manche sind aufrichtig und trösten mich. Außerdem erinnern sie mich daran, dass nach Deutschland geflüchtet zu sein, die Chance meines Lebens war. Muss ich immer dankbar sein? Sie glauben, meine Situation zu verstehen und wollen mir Ihre Sicht, Ihre Worte und Ihre Gespräche überhelfen. Sie denken, diesen kurzen Eindruck meiner Erfahrungen beurteilen zu können. Muss ich das akzeptieren? Sie wissen nicht, dass ich viele Erfahrungen gemacht habe, die ich nicht mit Ihnen teilen kann. Manchmal wegen der Sprache, aber meistens wegen meines Disinteresses. Mein Leben habe ich in Syrien gelassen. Hier versuche ich mir nun ein neues Leben aufzubauen, auch mit Syrern, die ich kennenlerne. Manche von ihnen sind anders als ich. In meinem Heimatland wäre ich nie mit ihnen in Kontakt getreten. Ich versuche, mir ein neues Leben aufzubauen, anstatt in Trauer zu ertrinken. Die Integration ist eine große Lüge, solange sie mit uns umgehen, als wären wir Opfer, die mitleidet werden müssen. Oder als Feinde, die ihr Land besitzen und zerstören wollen. Solange vergessen wir nicht, wie es vor dem Krieg in unserer Heimat war und ziehen wir Vergleiche zwischen der Situation dort und hier. Ich habe nur eine Bitte. Gehen Sie mit uns als Menschen um. Dann können wir unser Leben weiter aufbauen und in Zukunft Erfolg haben, um diesem Staat etwas Gutes zurückzugeben. Dieser Staat, der sagte, ihr seid willkommen, aber inzwischen sind alle Türen verschlossen.
0: Ich danke, dass du uns das vorgelesen hast. Ich würde gern erfahren, Wann äh, du diesen Text geschrieben hast, in welche Situation du dich also befunden hast, aber auch für wen du es geschrieben hast.
1: Ich habe diesen Texten ein paar Monate nach meiner Ankunft in Deutschland, also das war 2016, und damals habe ich immer gehört, gelesen, Medien überall auf der Straße. Es es gab immer diese Diskussion, die haben immer über uns gesprochen, die haben uns beurteilt, es gab immer Meinungen über uns und das Problem war, keiner hat uns gefragt, wie wir uns fühlen, wie ist das neue Leben hier in Deutschland für uns, was machen wir, welche Probleme wir haben. Alle haben behauptet, was wir haben, was wir brauchen und was wir durchmachen, aber keiner hat uns gefragt. Deswegen hatte ich die Idee, dass ich das aus unserer Sicht erzählen kann.
0: Und hast du das Gefühl, dass es sich mit der Zeit verbessert hat? Hast du das Gefühl, dass Menschen, die Fluchterfahrung haben, jetzt mehr zu Wort kommen als früher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Grund dafür ist die Sprache. Viele von uns können zurzeit Deutsch sprechen. Manche gut, manche schlecht, also kommt drauf an, in welcher Situation sie sind, aber viele von uns sprechen jetzt durch und wir können auch unsere Meinung weitergeben.
0: Ja, das, das ist ein spannender ist. Punkt, ja, das verstehe ich. Ähm, ich gehe nochmal auf deinen Text zurück, du hast gesagt, in dieser kleinen Stadt ist es schwer, deutsche Menschen zu finden, die mit uns sprechen wollen mit einer kleinen Stadt, meinst du hier Stendal, denn du, in, du hast ja in Stendal gewohnt. Und genau, also du sagst, es ist schwierig war, hier ähm, Deutsche, vielleicht auch Freunde zu finden. Würdest du sagen, das hat sich geändert jetzt im Laufe der Zeit?
1: Ja genau, ich habe Stendal gemeint. Da habe ich ungefähr zwei Jahre gelebt. Äh, Stendal ist eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt. Äh, Dort ist ein bisschen schwierig, Menschen kennenzulernen. Die meisten Stendaler haben uns nicht akzeptiert, aber zum Glück gab es eine kleine Hochschule und ein, bisschen ein paar Studenten. Mit ihnen konnten wir auch Kontakt aufnehmen und sowas in der Art. In Potsdam ist nicht so anderes geworden. Also ich finde es sehr schwierig, in Potsdam neue Kontakte zu finden, neue Freunde zu finden, da viele junge Menschen in Berlin wohnen, besonders die Studenten, ein großer Teil der Studenten an der Uni Potsdam wohnen in Berlin und daher habe ich immer noch nicht so viele bekannte Freunde, die in Potsdam sind oder deutsche Freunde in Potsdam.
0: Also du hast ja geschrieben, dass es schwierig für dich war, deutsche Menschen zu treffen und Freunde zu finden. Das hast du jetzt eben auch nochmal erläutert. In dem Text, das du geschrieben hast, sagst du, dass du schon eher nochmal mit Syrern in Kontakt gekommen bist. Vor allem auch mit Leuten, denen du vielleicht in Syrien ähm, äh, nichts anzufangen gewusst hättest. Aber hier dann eben doch. Ähm, aber du schreibst auch, dass immer wenn ihr euch trefft oder getroffen habt, dass ihr dann immer zu dem Thema Syrien zurückkommt. Wie war das für dich damals und hat sich das seitdem geändert?
1: Ja, genau. Also mit Syrien ist es auch schwierig. Mit vielen hätte ich nie in Kontakt gekommen oder getreten, weil sie nicht zu mir passen. Wir haben verschiedene Meinungen und wir mhm. kommen aus verschiedenen Kulturen auch, obwohl wir alle aus Syrien kommen und also ein anderes Lebensstil haben wir. Aber trotzdem müssen wir Freunde werden oder mindestens Bekannte werden, weil die Wahl sehr begrenzt ist. Also wir sind nicht mehr in der Heimat. Und was die zweite Frage betrifft, ist das immer noch der Fall. Also wenn ich jetzt ins Gespräch mit Deutschen komme, ist das Wort Suren immer in der Diskussion, wenn sie hören, dass ich oder wenn sie erkennen, dass ich Syrien bin oder aus Surin komme, fragen sie immer diese typischen Fragen, was in Suren los ist, ob ich Alkohol trinke oder Schweinfleisch esse und sowas, sowas in der Art, das finde ich immer nervig, weil die Deutschen haben Beurteilen in diesem Thema und sie wiederholen immer die gleichen Fragen ich würde mir wünschen ein Gespräch für alle anderen Menschen, also nichts anderes ich habe auch so viele Freunde, also Erasmus Studenten und die fragen diese Fragen nicht ich finde es sehr komisch, dass die Deutschen solche Fragen immer noch nach fünf Jahren stellen ich habe auch keine Begründung dafür, wieso stellen die Deutschen immer dieselben Fragen, obwohl wir seit fünf Jahren hier in Deutschland sind.
0: Isam, du schreibst auch über Depressionen. Depression ist ein sehr sensibles Thema, aber ich habe, bevor wir jetzt hier mit der Aufnahme gestartet haben, ja. dich auch gefragt, Isam, ob es für dich in Ordnung ist, auch über Depressionen zu reden da ich es auch sehr wichtig finde, solche Themen offen zu behandeln. So, so, so wie ich es jetzt erfahren habe, siehst du das auch so. Du hast vermutlich auch früher unter Depressionen gelitten. Hat sich das gebessert oder würdest du sagen, dass die Depressionen immer noch akut sind?
1: Also ich finde das Thema sehr aktuell und wichtig. In unserer Kultur geben die Menschen nicht zu, dass sie unter Depression leiden. Hier in Deutschland ist immer noch so. Also viele geben nicht zu, dass sie Depression haben. Und das finde ich nicht gut, weil Depression eine sehr schlechte Krankheit ist. Und man muss auch, man muss sich behandeln lassen. Äh, was mich betrifft, ich denke, ich und die meisten geflüchteten Menschen leiden immer noch unter Depressionen. Wir können unsere Heimat nicht vergessen. Es gibt immer noch aktuelle Nachrichten von unserem Heimatland. Immer viele tote Geflüchtete. Unser Verwandter, Familien, Freunde leben immer noch in Syrien. Wenn wir schlechte Nachrichten bekommen wird das uns stören, auf uns negativ wirken. Äh, viele von uns haben auch sehr schlechte Erfahrungen. Viele von uns haben Menschen verloren. Bruder, Schwester, Väter, Mutter und so weiter. Das kann man nie vergessen und das bleibt für immer, denke ich. Also ich glaube, ja, wir sind depressiv und das können wir nicht leugnen.
0: Was könnte Deutschland von Syrien lernen?
1: Ich weiß es nicht, ob Deutschland von Syrien was lernen kann. Aber eins ist mir sicher. Wir haben in Syrien eine Revolution gegen eine Diktatur. Und das kann jedem Volk passieren. Aus diesem Grund sollten alle Völker zivile Menschen Solidarität haben, ein einander helfen und immer wie ein Menschen sein, gegen die Diktatur und alles, was die Menschheit schaden könnte.
0: Isam, danke. Ich denke, das sind äh, tolle Schlussworte. Dann Isam, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ähm, dann wir sehen uns bald. Ja. Pangea Talk wird ermöglicht durch Engagement Global. Schreibt mir gerne eine E-Mail an Pangeartalk at